Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. La verdad, yo me siento muy contenta, como siempre, y, y pues con, con una gran satisfacción de que cada vez vamos contactando con personas muy valiosas, con personas que nos generan muchísimo aprendizaje y que es el propósito de este podcast. Bienvenido al podcast Talk DNT, que prácticamente vamos a hablar de coaching, de libros, de emociones y sorpresas. Y el día de hoy no va a ser la excepción con nuestro invitado especial. Voy a darte un poquito de preámbulo de, de mi invitado especial. Él, él, él se llama Ricardo Escobar. Y bueno, él es licenciado en Humanidades eh, de Buenos Aires, Argentina. Eh, también tiene especialidad en Learning Coaching, certificado en LIM Global. También se especializa como ejecutivo en Coaching de Team Coaching. Es consultor de empresas, es ejecutivo coach. Eh, maneja también temas de, de Team Coach. Hace conferencias internacionales en más de 12 países de América, incluidos Brasil, España y los Estados Unidos. También es socio fundador de Trainer y certificador en International de HCN. Es Master Trainer de la International Alliance for As Accelerate Learning. Y también, bueno, certificaciones en metacoaching, coaching de neurosemánticas, coaching con PNL y ontológico. También, bueno, él, él es coautor este, del libro eh, Creatividad en el Servicio junto con el doctor Mauro Rodríguez y, bueno, también con eh, Macron Hill, el grupo. También es director general de la SG Talent Consulting y representante de LIM Global para México y Centroamérica. También es coautor del libro Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño. Y eso nada más es una probadita de lo que te, de lo que te quiero compartir de todo lo que hace mi invitado. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la más cordial bienvenida a Ricardo Escobar. Bienvenido, Ricardo. Pues muchísimas gracias, Idalia, encantadísimo de estar en tu programa. Oye, eh, emocionada yo y nerviosa de que no se me fuera a ir ningún detalle. Yo sé que todo esto que dije se queda corto porque he tenido la fortuna, Ricardo, de poder este, estudiarte un poquito, la verdad. He, he visto algunos de tus podcasts grabados, algunos de tus YouTubes que te han hecho entrevistas y la verdad, híjole, o sea... Creo que el día de hoy va a ser muy productivo esta tarde, estos minutos que vamos a compartir, porque vamos a tener tema para libro, vamos a tener tema para coaching, vamos a tener tema de sorpresas y sobre todo de emociones. Entonces, pues mira, para ir abriendo boca a esta conversación, me gustaría mucho que nos explicaras, nos platicaras así en palabras sencillas, ¿quién es Ricardo? Ok. Pues yo creo que soy un aprendiz de la vida, un aprendiz de las personas, un eh, eterno buscador. No me preguntes de qué porque no lo tengo tan claro. Soy muy preguntón en ese sentido. Y sí, y una persona muy abierta a explorar, a aprender, a descubrir. En, en todo sentido, desde descubrir lo que te puede dar un libro, descubrir lo que te puede dar una buena película, ni qué decir de descubrir lo que te pueden dar las personas. Por suerte, tengo un trabajo que me ha permitido viajar muchísimo, conocer gente de muchas partes, 
y bueno, eso enriquece en muchos sentidos, ¿no? Entonces, diría eso, un, un, un eterno aprendiz, aprendiz de la vida. Súper, súper. Fíjate que eso me conecta mucho en mis inicios, en esta parte del coaching, y lo tengo bien presente y me lo vivo repitiendo. Me decían mis profesores en la certificación, el que es buen coachee es, va a ser buen coach. Entonces, no, yo me dejaba o sea, así, de plano, este, abrirme a, esa, a hacer esa apertura de abrirme a conocerme a mí, de dejarme conocer, exponer esas ideas que tenía bien guardadas y que a veces hasta pena me daba expresar. Este, y yo creo que eso es un constante aprendizaje. Y la verdad que me alineo con tu forma de pensar súper padrísimo. Qué padre que seas un aprendedor. Creo que he estado escuchando ese término últimamente, ¿no? Y además uno nunca acaba de aprender, ¿no? O sea, yo creo que las interacciones que tenemos con coaches, con alumnos, eh, nosotros aprendemos mucho más que ellos. Lo que pasa es que de pronto la otra persona cree que salió aprendiendo muchas cosas y puede ser, pero cada persona te enriquece, cada persona, su manera como enfrenta la vida te permite aprender, aprender de esa persona, indudablemente. Yo eso siempre lo he creído. Además se aprende uno mucho de los colegas también, ¿no? El, el, ah, sí, sí. Que, que, creo que, como dicen, si, si, si uno se abre a aprender, aprende de todo, ¿no? Claro, claro. Oye, Ricardo, bueno, pues déjanos aprender un poco de ti, porque me gustaría también que nos compartieras eh, cómo se forma eh, esta persona que ahorita ya leímos todo un gran currículum y también se conforma un cúmulo de experiencias contigo en tu vida. ¿Cómo inicia tu vida? ¿Dónde naces? ¿Qué, qué número de hijo eres? O sea, eh, ¿eras el más relajillo, el más este, triste, alegre? ¿Cómo eres? A ver, platícame desde de ese niño, Ricardo. Con mucho gusto. Mira, lo primero que te diría, yo soy un latinoamericano nacido en Bogotá, Colombia. ¿eh? Okay. Pero me considero latinoamericano en muchos, en muchos sentidos. Eh, nazco en Colombia, soy el segundo de cuatro hermanos, hijo de... Dos personas que los tengo cerca, aunque están en Colombia. Yo estoy en México, pero tengo contacto constante. Este, ya, son, ya son de edad, lo cual es una bendición tenerlos todavía al lado cuando ya tienen más de 90 años. Eh, wow. Empiezo en, en Colombia, más, más o menos eh, entro a estudiar comunicación, ¿sí?, Uh, mi vida ha sido bastante curiosa porque yo hice el kinder en una universidad hice Oye, la, ¿cómo es eso? hice la primaria en un colegio de mujeres ok A ver, ¿qué, ¿qué es lo que es? El, el kinder en el que yo estudiaba era el kinder piloto de la universidad pedagógica, entonces las personas que estaban estudiando pedagogía iban Ajá. a practicar a ese kinder piloto. O sea, el kinder era Ajá. de la universidad. Por eso digo que este kinder en uno, estábamos en la instalación de la universidad. Oye, todo un intelectual desde chiquito, ¿no? <risa> okay. Y eh, estaba en un colegio que era bilingüe, pero decidieron volverlo solo de mujeres. Y entonces todas las, la, las personas que ya llegaban a secundaria ya tenían que pasar al nuevo colegio de hombres. Y entonces en cada año había menos hombres y los que hasta ahora íbamos como a mitad de la primaria todavía nos manteníamos en el colegio. El último uh -huh. año que yo estuve en ese colegio, el número de hombres en el colegio éramos menos del 5%, el resto eran puras mujeres. Yeah. 
Lo, lo cual te voy a decir que me enriqueció muchísimo y esa experiencia la volví a repetir en la universidad porque entré a estudiar comunicación social y éramos, en, de mi generación, éramos siete hombres y noventa y tantas mujeres. Wow. Ah. Y, eso, y, y eso, créeme, que me, me, me enriqueció muchísimo eh, en el sentido de, 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 de compartir totalmente con la manera femenina de ver el mundo. Personalmente considero que me, me enriqueció muchísimo desde, desde muy joven. Entro a estudiar comunicación por cosas de la vida, era demasiado inquieto y entonces a mitad de la carrera ya me salí porque buscaba, buscaba otro tipo de cosas. Uh, me voy a la Argentina, vivo uh -huh. en Buenos Aires, allá termino estudiando con, eh, Humanidades y yo me quería quedar en Argentina, pero me tocó una época muy tranquila de Argentina. Te estoy hablando de la guerra de las Malvinas, eh, una hiperinflación que le quitaban tres ceros a la moneda, al año siguiente le quitaban otros tres, eh, dictadura militar, muy movido. Eh, por cosas de la vida termino en México eh, y a los 24 años yo ya estaba en México, ya estaba casado, ya tenía una hija y estaba dirigiendo una institución sin ánimo de lucro, que además me tocaba sostenerla, porque era sin ánimo de lucro. ¿Y, y, eso y, y, ¿Y cuál era el propósito de esa institución? ¿Cuál era el propósito? Era una institución de tipo social, ¿sí? de, de ayuda social, y también tenía un área cultural muy interesante, pero era totalmente sin ánimo de lucro, entonces nos tocaba sostenerla, o sea, nos tocaba generar los recursos para sostenerla. Entonces a los 24 años ya dirigía la institución, ya estaba viviendo en México, bueno. ya estaba casado y con, un hija, con una hija. Lo bueno. cual también es bien interesante porque ese tipo de cosas te retan mucho, ¿no? Y, y llegar a otro país y salir a... El, o sea, yo nunca fui el expatriado que trabajaba en una multinacional y que llego con todos los temas resueltos, ¿sí? Y ganando en dólares. No, no, no. Llegué a abrirme camino en, eh, en México. Y además... Bueno a abrirle camino a una institución de tipo social. ¿Sí? ¿Y qué tipo, no de ayuda daban, ¿qué, qué tipo de ayuda brindaban en esa institución o, o cuál era su, su fin? Eh, digamos, tenía un fin social por un lado, ¿sí? como de, de apoyo a comunidades, etcétera, y por otro lado cultural, de difusión de la cultura, difusión de la cultura. Yeah. En Lo cual también okay. entonces hizo que muy joven tuviera contacto mm. con, con grandes profesores. Fui profesor muy joven, o sea, a los 22, mm. 23 años, yo ya daba clases en, en, ese, en esa fundación que también era un instituto cultural, y yo tenía mm. 22, 23 años y mis alumnos tenían de 30 años para arriba. ¿Sí? Recuerdo wow. una la primera vez que di una clase estaba mal de la garganta y empiezo a dar la clase y uno de los alumnos dice, profesor, eh, ¿tiene gripa? Y otro alumno dice, no, 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 no tiene gripa, lo que pasa es que está cambiando de voz. <risa> Esa fue la primera broma que me hizo el grupo. Y Ajá. bueno, eso, eso, me, eso me dio pues mucha, mucha cancha y mucho millaje acumulado en términos de... Por supuesto. De, de, de dar cursos, etcétera. Y tuve la gran fortuna, cuando llego a México, de conocer Ajá. al doctor Mauro Rodríguez, que él yeah. fue el fundador de la Asociación Mexicana de la Creatividad. Un personaje espectacular, yeah. que ya falleció. Wow. En su vida escribió más de 50 libros. ¡Guau! Wow. Y uh, lo conocí de, con el tiempo, bueno, pues fue mi profesor, con el tiempo terminamos escribiendo un libro juntos, etc. Y entonces yo me como que me identificaba mucho con ayudarle a las personas a ser más creativas. Mm. 
el día que eh, de pronto encuentro un libro que se llama Coaching Ajá. Y, y lo leo, dije, ve, qué curioso, esto es lo que yo hago. Yo no sabía que lo que yo hago tenía un nombre que, y el nombre era Coaching. Oye, bueno, ¿y qué libro fue ese? ¿Cuál libro leíste? Era un libro de Marshall Goldsmith, Goldsmith de los primeros Ajá. libros que, que hubo sobre coaching. Estoy hablando por ahí en los, Ajá. por lo menos en idioma español, estoy hablando mediados de los noventas, algo así. Sí. Y, y leyéndolo fue bien interesante porque dije, ve qué curioso. Esto, esto es lo que yo ya hago. Lo que pasa es que no sabía que se llamaba coaching y que además había una metodología estructurada para eso. Entonces ahí es que decido meterme al mundo del coaching. Ya, yeah. súper, súper. Oye, pues cómo todo te fue conectando, ¿no? Prácticamente entras en un kinder que prácticamente pertenecía a una universidad. <risa> Pero también, mira, fíjate cómo, cómo se va hilando tu, tu vida profesional, ¿no? Porque al final del día dices, bueno, estuve en una universidad donde el 90% eran mujeres, o entendí esa parte. Sí, o sea, sí, sí, eran sí. la mayoría mujeres, ¿no? Totalmente. Y, y cómo, cómo eso te va enriqueciendo el... el tu, tu sensibilidad hacia, hacia trabajar más ese hemisferio derecho, ¿no? El emocional. Entonces, por la misma convivencia te hace más empático a, hacia las maneras de ser que tenemos o las diferencias que tenemos hombre y mujer, ¿no? Fíjate. Claro, a, bueno, a, a, además este, <risa> tengo mi esposa y dos hijas. Entonces, wow, ok. También tengo como... Al tener tres mujeres en casa es bien interesante porque todo el tiempo estoy, estoy, estoy conviviendo con, con, sí, con esa parte femenina, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, me imagino. Oye, pues qué padrísimo. Algo que te brincaste no me dijiste y que tienes hermanos, no tienes hermanos, eres sí. el primero, segundo, tercero. A lo mejor me despiste yo. Segundo de cuatro hombres. Ok, súper, súper. Sí. Padrísimo. Bueno, Ricardo, y, y bueno, llegas al coaching, ¿no? Llegas al coaching, te das cuenta a través de ese libro que tú ya estabas ejerciendo el coaching. Eh, ¿Cómo es que lo, 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 lo haces consciente y luego decides realmente profesionalizarte? O sea, ¿qué, ¿qué te hace moverte a la profesionalización del coaching? Lo primero fue darme cuenta que había una metodología muy estructurada, porque lo que yo hacía era muy empírico. Entonces, uh -huh. eso me llamó la atención. Y segundo, que entre más hacía coaching, más útil me sentía para otras personas. ¿Qué pasa cuando damos cursos, conferencias? Y yo esto lo he hablado con muchos colegas. Es como que entregamos todo, hacemos nuestro mejor esfuerzo, damos el mejor curso posible, uh -huh. la mejor conferencia posible. Pero siempre nos vamos un poco con la sensación de qué tanto logramos provocar un cambio en las personas. Y normalmente uno con el tiempo uh -huh. se da cuenta que, oye, qué triste que todo lo que yo hice con el tiempo se fue perdiendo. Pero eso no tiene uh -huh. que ver ni con el esfuerzo, ni con la intención de lo que lo haces, ni siquiera con la calidad de lo que lo haces. Tiene que ver con el mismo modelo. O sea, si tú das un curso de un fin de semana y nunca vuelves a ver a esas personas, pues obviamente por mucho que les influyas, ahí hay una curva que no, que no va a ser sostenible en el tiempo. Porque no hay un proceso de acompañamiento. Entonces, cuando entro al mundo del coaching, empecé a descubrir una manera de acompañar procesos de desarrollo en las personas, no solo de provocarlos. Porque yeah. con las conferencias, con la capacitación, provocas muchos procesos de desarrollo, pero después no los acompañas. Porque no tienes es, cómo acompañarlos. Es, 
Claro, claro, es como preparar la tierra. Yo, yo lo veo ahorita todavía tras, tras bambalinas. Me encantaría y por eso voy para allá, ¿no? Voy para esa parte del team coaching, primeramente Dios. Entonces, el, el hecho de decir, sin, sin el afán de vender humo, es decir, voy a sensibilizar a, la, a las personas. Es como preparar la tierra para poder sembrar porque el trabajo real está en la vida diaria de los equipos. Claro, y, claro, y, claro. y me gustaría mucho que nos mencionaras esa metáfora muy padre de los pingüinos que querían volar. Platícanosla. Okay, sí, con gusto. <risa> Fíjate que me, me, la escuché alguna vez y la asocio mucho con lo que estamos comentando. Y tiene que ver con un grupo de pingüinos uh -huh. que de pronto descubren que tienen alas. Y entonces dicen, bueno, si tenemos alas podemos volar, pero ¿quién nos enseña a volar? Y entonces, buscando, buscando, empiezan a observar otras aves y concluyen que el ave que mejor vuela es, es un águila, las águilas. Y entonces terminan convenciendo a un águila que les enseña a volar a los pingüinos. La convencen, viene el águila, se hace un curso de cómo volar, y bueno, están un fin de semana, tremendo curso. Y al final del curso, cuando ya el águila se va a ir, se le acerca el pingüino mayor, muy entusiasmado, y le dice... ¿Viste todo lo que hicimos en el curso? ¿Viste cómo volamos? ¿Cómo te vas? ¿Qué tan contento te vas? Y el águila le dice, mira, me voy como con una sensación como ambivalente un poquito. Por un lado me voy muy contento porque vi que todos volaron, subieron, bajaron, se estrellaron, volvieron a volar. Hicieron maravillas en el curso. Y entonces el pingüino mayor le dice, ¿pero por qué no te veo tan contento? Y el águila le dice, lo que pasa es que Volaron mucho en el curso, pero cuando se fueron del curso, todos se fueron caminando. Ningún pingüino uh -huh. se fue volando. Uh -huh. Cierto. Creo, creo que esa metáfora habla un poco de esa frustración que tenemos los que nos dedicamos a desarrollar gente y que las circunstancias solo nos permiten tener un momento con esas personas, en lo individual o en lo uh -huh. grupal. En cambio, el coaching, por definición, es un proceso de acompañamiento. Y me decía, bueno, claro. ¿qué, fue, ¿qué fue lo que a mí me enganchó con el coaching? Exactamente eso. Poder ser parte del proceso de desarrollo de la persona y poder acompañar a esa persona en un periodo de tiempo. No solo ser un motivador o un impulsor de ese desarrollo. Claro, claro. Y, y a lo mejor también aterrizarlo a algo tangible, ¿no? Es, es a, a lo bien. que te lleva el coaching, a que realmente logres algo tangible que algo no, no siempre se nos da con la parte de la instrucción en, en, en un curso, aunque sea muy motivador o aunque sea una herramienta muy aplicable, pues si no la usas, ¿verdad? Pues claro. ahí va a estar la herramienta bien sofisticada y súper super fregona, ¿no? Pero al final, si no la usas, no sirve de nada. En cambio, el coaching te permite llegar a lograr una determinada meta. Pero el reto más desafiante es no regresar a ese observador. Yo todavía siento así como que me siento como esa águila. <risa> o sea, quisiera que mis coaches jamás regresaran al observador antiguo, pero yo creo que es parte del aprendizaje, ¿no? Siempre va a haber un reto más grande y, y podemos a lo mejor volver a caer en ciertos miedos. ¿Tú, tú qué opinas de esto? Ya viéndolo desde el fo del foco del coaching. Claro, yo creo que por mucho que podamos acompañar el desarrollo de una persona, lo máximo que podemos hacer es el 50% del trabajo. El otro 50% lo tiene que hacer la persona. Para mí, un, un buen símil de lo que es un coach es un preparador físico. ¿sí? 
sea, es, es, es como el deportista que viene a tu gimnasio, ok, le ayudas a trabajar sus músculos, etcétera. Pero a la hora de estar ya en la cancha, el deportista está solo. Uh -huh. El deportista es el que tiene que meter o no los goles y por muy preparador, uh -huh. muy buen preparador físico que seas, tú no metes los goles de la persona, ni tienes derecho a entrar en su campo, es su campo, uh -huh. no el suyo, ¿sí? Entonces, yo creo, fíjate que eh, así como, como el coaching nos permite ser uh -huh. no solo observadores, sino partícipes del desarrollo de una persona y acompañarlo uh -huh. en el desarrollo, Creo que a tu vez también tenemos que saber cuál es el límite de lo que hacemos y en dónde reempoderar a esa persona aún en el no lograrlo. Y desengancharnos un poquito de eso, ¿sí? O sea, estamos con la persona, pero al fin y al cabo el beneficio o perjuicio de lograr o no algo es para la persona, no para el coach. Y también hay ya. que saber que desenganchar. Yo creo que a veces en las formaciones de coaching nos enseñan mucho eh, cómo, eh, cómo empatizar con el coachee, etcétera, cómo intervenir, uh -huh. cómo preguntarle, etcétera, etcétera, pero no nos, no nos enseñan mucho cómo desengancharnos del coachee, cómo despedirnos del coachee, cómo, cómo cerrar ese ciclo y, y adiós, que te vaya bien, ¿no? Sí, como, como decía... Sí, como decía eh, Rabindranath Tagore, el, el poeta hindú, él eh, tenía una escuela en India que se llamaba Shantiniketan. Mm. Y cuando ya a sus, a sus alumnos ya los despedía para que se fueran a la vida, ¿sí? mm -hmm. eh, una de las cosas que hay una oración muy bonita de Tagore y una de las cosas que decía Tagore era que el polvo del camino te sea grato. Mm. ¿Sí? Decía ya, ya en, en, en la despedida, ¿no? ¡Qué bonito! Y, y, y eso es algo que no nos enseñan mucho, cómo despedirnos de la persona, cómo soltar a la persona y decirle, hasta aquí te acompañé, de aquí en adelante ya, ya vas por tu cuenta. Claro, claro, sí, de, de hecho, fíjate que, que eso es algo que inconscientemente yo lo he razonado y, y, y ahorita lo traigo a la, a la mesa porque justo en el podcast anterior que tuve eh, resiliencia, el poder de la resiliencia con, con, con Diana Velarde, ella comenta que su psicólogo la acompañó durante un determinado tiempo y ella ya tenía que eh, cambiarse incluso de país. Y le decía, quiero seguir teniendo sesiones contigo por, por vía remota. Y le dijo, ya estás lista, ya no me necesitas. Este, ya tú hasta te puedes este, autoterapiar. Así claro. es que ya no me necesitas. Entonces... Qué, qué difícil, porque sí se genera, yo creo que un lazo muy profundo, ¿no? Con, con nuestros coaches. Claro. Y, y está muy bien que se genere durante el proceso, siempre y cuando ese lazo, ese lazo no te haga. O sea, no, no confundamos, no confundamos empatía con, con generar dependencia o con perder la objetividad, uh -huh. ¿sí? Eh, porque Correcto. también hay que saber despedirnos de la persona. Y otro símil podría ser: es como si fuéramos instructores de vuelo de alguien. Como que le estás enseñando a una persona a, a volar avionetas, pero tiene que llegar un momento en que, bye, que te va bien, ya vuela solo, ya, ya sin mí. Sí, porque, sí, porque sí, si, sí. Si, de, si para ti tu tranquilidad de volar depende de tener al lado al instructor, algo está fallando en el instructor. Entonces, fíjate, esta este es una práctica que yo creo que la, la hacemos más consciente de quién somos padres de familia. 
porque yo claro. ya estoy en ese punto donde tengo que soltar a mi, mi, mi coachí, <ríe> mi hija, nada más tengo una y tiene 16, entonces ya está pronto claro. de volar sola, claro. entonces, claro. híjole, imagínate, acuérdate. o sea, realmente... Uh -huh. Sí, acuérdate esa, esa metáfora que usaba Jalil Gibran, ¿no? que decía, eh, los padres son el arco y los hijos son la flecha, entonces, mm. el, el rol del arco es lanzar la flecha y ya, ya la lanzó, ya. Y ya, es, exacto. Oye, Ricardo, bueno, eh, hablando de esto, siempre, siempre que tenemos una persona de éxito, una persona de logro, así como tú, normalmente tendemos a preguntarle cosas que, que, que son, pues, buenos resultados, ¿no? Pero a mí me gustaría más saber de tus inicios, o sea, ¿cómo empieza un gran coach? ¿Cómo se construye? Porque no todas fueron éxito, o, o, o no sé, a lo mejor me equivoco, ¿qué pasó en el principio del coaching? Porque yo, con, en mi experiencia, este, he tenido buenas y malas, ¿verdad? Y ahorita yo creo que son más malas que buenas <ríe> en sí. el comenzar, pero, pero ¿cómo fue contigo? Platícanos. Bueno, primero, alguien me dijo alguna vez que la maestría no era otra cosa que la suma de las metidas de pata, pero bien concientizada. <ríe> O sea que en, en, en realidad cuando llegamos a tener cierto expertise en algo eh, 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 es porque hemos concientizado muchos errores. ¿eh? Uh -huh. eh, y en ese sentido, como, como tú bien dices, pues uno no llega donde llega gracias a, a sus aciertos. De pronto llegas gracias a la concientización de sus errores porque muchas veces los aciertos pueden ser hasta casuales. A ver, ¿qué te puedo decir? Yo pasé un poco por muchas etapas con el coaching, desde ver el coaching como algo mágico, y entonces uh -huh. en mi mente buscaba como esa pregunta perfecta que, que hiciera que el otro se cayera del caballo y se iluminara con una sola pregunta y su vida cambiara gracias a, a una de mis preguntas. Sí. Me di cuenta que no iba por ahí el tema, ¿no? Estaba, estaba sobretensionando el proceso buscando la pregunta perfecta para hacerle, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. y, y, y llegó un momento en que me di cuenta que, que, o sea, un buen coach nunca sabe cuál va a ser su siguiente pregunta. O sea, mi siguiente pregunta depende de tu siguiente respuesta, ¿no? No, no, no hay un ABC detrás, ni hay una pregunta perfecta. Eh, eso por uh -huh. un lado. Mm, eh, me pasó también un poco el, el, el pasar por ese temor de creer que solo podías coachar personas que fueran de menor experiencia que tú. Uh -huh. y, y ese... Eh, digamos, eso lo, lo logré como resignificarlo una vez que me tocó estar en un hospital y, y, y me atendió una enfermera muy, muy joven y excelente enfermera. Y ahí dije, uh -huh. me di cuenta de, de algo. Dije, bueno, a ver, yo, yo la, la doblo en edad a esa enfermera. Tengo experiencia en una cantidad de cosas que ella no tiene. Pero ella lo que necesita hacer es buena enfermera. Es una excelente enfermera. ¿Qué importa qué edad tengo yo y en qué soy experto? Lo importante es que ella sea buena enfermera. Entonces, también pasé por esa etapa de, de creer que porque era joven no podía coachar personas de mayor experiencia o mayor edad que yo. También, también pasé un poco por esa etapa. Eh, también pasé un poco por, por, por la etapa de, de, forzar, de forzar el proceso de coaching y querer llevar al, al coaching como a mi terreno, ¿no? O sea, como, como que crees que eres dueño de la persona y... Y a veces se, se te olvida este tema que los indios sioux dicen, eh, para que hables de mí primero camina 100 pasos en mis zapatos, ¿no? ¿Sí? Mm. Entonces. Eh, correcto, en, correcto. En, claro, una cosa es que alguien se abra contigo y le puedas ayudar, y otra cosa es que tú seas dueño de esa persona 
o que tú seas experto en esa persona para decirle qué hacer y qué no hacer, ¿no? Claro, claro, porque tú decías también en, en alguna otra sesión que el 50% eh, de un coach es la técnica y el otro 50% es la intuición. Entonces, es, esa parte yo creo que yo la he ido poquito a poquito descubriendo porque precisamente es eso, o sea, nunca sabes qué te va a responder, entonces, ¿cómo vas a, a, a tener toda o seguir toda una estructura si al final claro. dices, pero no me fui a la emoción, o no me fui a que se visualizara, o no sé, o sea, como que quisiera seguir todo un camino, ¿no? Y, y a, la, a la hora de estar en la vida real con la persona, pues son un cúmulo de sorpresas. Sí, yo, yo, yo creo, y volviendo a lo que pero... comentas, el, el 50% de, de lo que haces en una sesión de coaching como coach te viene de la cabeza y está bien. Y es todo lo que aprendiste también y, y lo que los instructores te dicen, los buenos instructores te dicen que hagas. Pero el otro 50% viene como de tu propio corazón, ¿no? O sea, eh, en, en una sesión de coaching a veces intuitivamente se te ocurren preguntas, se te ocurren cosas para hacer con el otro y algo te dice, es por aquí. Sí, lo peor que puede pasar es que no pase nada, ¿no? Exacto, exacto. Oye, Ricardo, entonces, en este caminar del coaching, ¿cuál ha sido tu mayor reto? En, especialmente si nos vamos y nos brincamos un poquito a lo que es el team coaching, porque me imagino que vas a canchas así bien nice, o sea, donde gente directivos, altos directivos, que prácticamente resuelven muchísimas cosas y tienen, pues, paradigmas también como todos, porque somos personas. ¿Cuál sí. ha sido tu mayor reto? Bueno, parte de mi mayor reto, pero a su vez mi mayor satisfacción, es haber trabajado y hacerle coaching a personas de muchos países diferentes. Y entender que detrás de esas grandes diferencias culturales también hay muchas, muchas similitudes. Pero, pero eso es una barrera. Y no me refiero a idioma, me refiero a culturas. Más que, más que a idioma uh -huh. mismo. Cuando trabajas con altos ejecutivos, mira, yo llegué a una conclusión. Eh, los altos ejecutivos son como los, los, los grandes robles, los árboles. Entre más grandes y más pesados son, y más duros son, más rico caen. Si, si, hablando metafóricamente, si el hachazo <risa> es en el lugar correcto, más rico Oye, cae. Súper. Claro, ¿a qué, ¿a qué quiero llegar con esto? Eh, estos grandes ejecutivos, a su, fe, a su vez, sufren mucho de lo que se llama la soledad del ejecutivo. O sea, no tienen con quién conversar, mm. no tienen con quién ponerse vulnerables. Muchas cosas no las pueden conversar con su jefe porque se sienten evaluados. No, la puedes, no las pueden conversar con sus pares porque sus pares, aunque son colegas, también son competidores en cierto sentido. Entonces yo no sé cómo van a usar esa información. Mm. Yo me pongo demasiado, me abro demasiado y me pongo demasiado vulnerable con mis pares. Y con mi propio equipo se supone que yo soy el fuerte, yo soy el líder y yo soy el que tengo que fortalecerlos a ellos. Entonces, ¿con quién puedo mm. hablar de mis vulnerabilidades, de mis temores, frente a temas relacionados con el mismo trabajo? Entonces, los grandes ejecutivos, cuando les generan la confianza adecuada, es impresionante cómo se abren, porque tienen una gran necesidad de conversar con alguien que no los esté evaluando. Entonces, son los grandes ejecutivos son excelentes coaches cuando logras traspasar la barrera de la confianza. Son excelentes coaches porque sí. tienen una gran necesidad de, 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 hablando metafóricamente, de desnudarse ante alguien, de mostrar sus vulnerabilidades. 
de reconocer que no son perfectos, de reconocer que de pronto no saben cómo resolver algo, de reconocer que le tienen temor a ciertas circunstancias de su propio trabajo. Entonces, cuando logra romper esa barrera de la confianza, que no es fácil, mm. es impresionante cómo se abren al proceso. Cierto, cierto, cierto. Es, yo creo que es una, es una gran satisfacción poder abrir ese, 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 ese lado mágico ¿no? de, de las personas, que no es, no es sencillo, como bien dices, lograrlo. Y, y solo a través de, pues de, de que vas teniendo... Eh, ciertos logros, ¿no? Con ellos, ciertos avances, es que empieza a haber más apertura. Y sobre todo yo creo que la clave es no juzgar, ¿no? Que de verdad se sientan no juzgados en, en esa conversación que, que puedas tener. Oye, qué padrísimo claro. lo que nos compartes, este, Ricardo. Y, y bueno, quisiera brincarme un poquito porque hay tema para rato, hay tema para, para bastante tiempo. Eh, quisiera brincarme un poquito a un factor de, de, de sorpresa, pero también de emoción, conectados los dos, que estuve estudiando, eh, que, que compartiste en una entrevista padrísima con Silvia, me parece, este ya no me acuerdo del apellido, pero creo que la persona se llama Silvia. Silvia. Sí, sí, sí. No, hombre, me encantó, me encantó la entrevista que te hizo y profundizaron mucho en un, en un viaje que tuviste, en una experiencia Camino de Santiago, y la verdad que yo creo que aquí hay bastante tela de dónde cortar. Tú comentas ahí, digo, voy a dar un preámbulo para no perdernos tanto, que lleva, te llevó 10 años el, el, el tomar ese camino y decías, este, bueno, algún día, algún día lo haré, ¿verdad? Y finalmente se llegó ese día. Platícanos, ahora sí. Con gusto, claro que sí. Eh, fíjate, yo aparte del tema profesional y de del coaching, etcétera, eh, creo que por otro lado soy, soy un, una especie de arqueólogo y antropólogo eh, eh, natural, ¿no? O sea, no profesional. Y entonces siempre me ha gustado viajar mucho, me ha gustado conocer otras culturas, me ha gustado eh, vivir ciertas experiencias de tipo personal que no tienen nada que ver con el trabajo, y las he buscado. Y, ¿sí? y, y, y dentro de esas está el Camino de Santiago. Eh, para quienes no lo conozcan, esto es una tradición que existe desde el siglo, más o menos siglo XIV, por ahí, si no un poco antes, eh, y es una peregrinación que existe, que es desde, desde un, un, un sitio en Francia que se llama el de Puy, hasta Santiago de Compostela, ¿sí? en Galicia. ¿sí? Entonces, de ahí viene algo que se llama el Camino de Santiago, que es una peregrinación, ¿sí? el origen está en una peregrinación cristiana, y bueno, con el tiempo se convirtió en, en, en algo muy aspiracional para muchas personas el hacer ese camino de Santiago. Hay diferentes caminos, depende de dónde salgas, y el clásico lo llaman el camino francés, que empieza en Jean-Pierre-de-Port, del lado francés, ya subiendo a los Pirineos, eh, por el lado de Roncesvalles, Pamplona, toda esa zona, y es recorrer todo el norte de España hasta llegar a Santiago de Compostela. Son más o menos 900 kilómetros. Wow. Entonces, este, en eso sí soy un poco obsesivo y cuando hago las cosas me gusta hacerlas bien, entonces dije, pues me voy a hacer los 900 kilómetros, no menos. Y entre que conocí de la historia del Camino de Santiago y lo hice, pasaron 10 años. Eso como que dices, ve, algún día me gustaría hacerlo. Después dije, ve, ¿y por qué no hacerlo? Y después puedo hacerlo y después, bueno, ¿cuándo lo hago? Y, y, y todo lo que tienes que preparar para hacerlo, porque por un lado, por un lado están los costos, por otro lado está 
separar 40, 45 días de tu agenda y pues para los que uh -huh. a vivir de nuestro trabajo también, pues no trabajar también es no ingresar dinero, entonces eh, sí, claro. eh, por otro lado tiene que ser en cierta época del año porque no puede ser en una época ni muy fría ni muy caliente por, por, por un tema físico, uh -huh. normalmente uh -huh. es mejor en, en, en eh, etapas, eh, digamos en, en estaciones intermedias ¿Sí? Que no sean ni verano, exacto, que no sean ni verano ni invierno, inclusive en invierno uh -huh. es muy peligroso. Eh, uh -huh. Y bueno, todo eso, hasta que logré, lo, logré hacerlo. Yo dije, bueno, ok, saqué el tiempo, saqué los 45 días, hablé con mi equipo de trabajo y les dije, durante esos 45 días no existo, literalmente no existo. Pero se los dije seis meses antes, o sea, tuvimos seis meses uh -huh. por organizar. Uh -huh. Y dije, en esos 45 días no voy a ver el mail de la oficina, solo voy a ver mi mail personal y solo los domingos en la tarde. Entonces, si necesitan algo, que yo los apoye, mándenmelo a mi mail personal y tienen que esperarse hasta el domingo a la tarde que conteste. Con la familia hice el mismo arreglo. O sea, yo no voy a estarme comunicando nada. Simplemente los domingos en la tarde mando un mail de estoy bien y ando en tal pueblito de en el norte de España. Mira, y tenía un equipo... Tan, tan profesional que en esos 45 días me mandaron tres mails. ¡Wow! ¿Sí? ¡Súper! Y entonces pude meterme 100% en esa experiencia, que es una experiencia, por un lado es un reto físico, indudablemente, caminar 900 claro. kilómetros, pero es un reto mucho más psicológico que físico, en muchos sentidos. Uh -huh. ¿Sí? Y, y, y es, es, es una experiencia de lo más gratificante desde todo punto de vista, ¿no? la gente que conoces, etcétera, eh, más o menos lo hacen 50 mil personas al año, de muchas sí. nacionalidades, entonces también tienen la oportunidad de convivir con personas de nacionalidades totalmente diferentes y convivir en todo sentido, ¿no? Desde dormir en la misma habitación hasta pues, lo que es caminar con, con personas que vas conociendo a medida que vas caminando, ¿no? Sí. Sí, hay, hay varias cosas que me impactaron y que te escuché decir, entre ellas fue el hecho de decir, allí en ese, en ese, en ese camino no, no ejercí mi rol como papá, ni como esposo, ni como empresario, o sea, ejercí un rol totalmente yo, platícanos de eso. Claro, eh, lo que pasa es que... En esa experiencia, pues tú eres tú sin máscaras, ¿sí? Ahí no era el empresario, no era el conferencista, no era el capacitador, no era el papá, no era el esposo. Eres tú. Eres tú y cómo, cómo te vas interactuando con las personas que vas conociendo. Y esas personas se quedan como una especie como de espejos y como de cajas de resonancia de ciertos factores o de ciertos elementos personales. Y eso es lo que te trae la gran riqueza. Yo pensaba que iba a ser un viaje muy introspectivo y me imaginaba así como caminando, solitario, con la nieve y, y algo de eso. Pero, pero en realidad lo que más te mueve, lo que más te enseña es cómo te conectas con las diferentes personas que vas conociendo. Y es conocerse sin máscaras porque seas tú de la cultura que seas, tenga la edad que tenga. Mira, me tocó caminar desde con, con un autor de 12 libros, un francés súper intelectual, wow. hasta, hasta un muchacho brasileño que había eh, este, adoptado, que nació en las favelas de Río de Janeiro, que vivía en, en, en era 
era monje y vivía en, en, un, en África, eh, trabajaba con niños con sida y wow. estaba haciendo ese camino con unos tenis viejos y unos pants viejos y una mochila vieja, ¿sí? Y además no aceptaba que lo invitaras a nada, porque él decía, no, a mí, algo así como que la providencia me sostiene, ¿no? Wow. Ni siquiera lo querías invitar a comer y no, y no lo permitía. Eh, me tocó conocer una, eh, una persona, un, un ex militar croata que estuvo en la guerra de los Balcanes, que hacía un mes que había intentado suicidar. Y wow. en el momento de dispararse, se le, se le atoró la pistola. Obviamente él era militar, sabía, uh -huh. sabía de armas, o sea, fácilmente uh -huh. podía desatorar la pistola. Pero como se le atoró la pistola, él dijo, ve, como que la vida me está dando otra oportunidad. Y se dio un mes para decidir si volvía a suicidarse o no. Y en ese mes uh -huh. decidió ir hacia el Camino de Santiago. Y, y fue uno de mis compañeros de viaje. O sea, una persona que no solo se había intentado suicidar, hacía menos de un mes, sino que se había dado 30 días para decidir si se volvía a, suicid a intentar suicidar o no. Y en, y en ese mes lo que lo ¿sí? Entonces, wow. mejor dicho, es como, como tener un contacto con, con esas historias tan particulares de cada uno de los seres humanos que nos vamos encontrando. El, el, eh, eh, lo que te contactaba con otras personas principalmente a la pregunta de, bueno, ¿y tú qué haces aquí? O sea, ¿cuál es tu historia? ¿Qué hace que tú estés recorriendo mm. el camino? ¿no? Y eso mm. habría... ¿Cuál es tu necesidad? O sea, ¿qué claro. necesidad te trajo aquí? Y conocías desde personas totalmente esotéricas que estaban buscando restos de los caballeros templarios, personas muy, muy religiosas. Una persona, por ejemplo, que estaba haciendo una manda por su mejor amiga mm. que tenía una niña con cáncer y obviamente mm. la mamá de la niña no, no podía hacer el viaje. Y entonces su mm. mejor amiga hizo el viaje por ella. O sea, mm. la manda no era de ella, era de otra persona. Y ella la wow. estaba... O sea... Entonces, Qué impresionante. Muy especial, muy, muy especial. Eh, eh, especial, pero sin dejar de ser seres humanos comunes y corrientes, pero con historias muy impactantes. Exacto, exacto. Pero sobre todo, o sea, todo el contacto de, 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 de las personas, del sentirla cerca, porque en ese momento me, me supongo que no, como bien dices tú, no había una máscara, ¿no? No había un por qué, por qué restringirse de, de abrirse o de conocerse. Entonces, claro. súper super padre. Y también escuchaba yo que decías que, que, que te tomaste el camino como total peregrino, ¿no? Que, que llegabas a lugares, me los estaba imaginando, ¿no? Así como si fueran un albergue y todos ahí como en catres o no sé, en una cobija. Sí, sí, <ríe> ¿Cómo, sí, ¿Cómo estaba sí, ahí, la, ahí la cosa? Mira, y esto sí fue decisión personal. Eh, no llevé reloj, eh, no llevé celular, no llevé cámara, no llevé computadora. Era, pues te compras obviamente unas botas especiales, ropa especial, un bastón, porque son cosas de primera necesidad, pero cero contacto, cero mapas, ¿sí? Y, y sí, eh, está muy organizado, también hay que tener en cuenta que es Europa, ¿no? Entonces hay lo que se llaman los albergues de los peregrinos. Claro, claro, por supuesto. Pero, sí, pero solo reciben peregrinos. Sí, eh, tienes como una credencial y la vas llenando en cada albergue y te la van sellando. Y, y si no tienes esa credencial, uh -huh. no te dejan entrar a los albergues. Entonces, todos lo, los que están en wow. el albergue 
todos son peregrinos, entonces hay personas que vas conociendo en el caminar y hay personas que conoces por la noche en los albergues. Además se genera un escenario precioso en las noches, eh, cocinando de diferentes eh, países, eh, de pronto cantando canciones de diferentes países, espectacular el, 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 el intercambio en, en todo sentido, ¿no? M más el apoyarte, porque también de pronto alguien resulta que tenía un tema en un pie y no podía caminar y estábamos en la mitad de una montaña y tocaba casi cargarlo hasta el siguiente pueblo, ¿no? Claro, claro, también sí. También como mucha, mucha convivencia en, hechos, en ese sentido, ¿no? Claro, y, y sobre todo, mira, me vienen a la mente eh, muchos pensamientos porque yo he tenido la experiencia de, de servir en retiros espirituales y creo que el servicio me ha dejado más que el haber vivido un retiro espiritual, o sea, el hecho claro, de claro, ir a servir. Claro. Y, y entre todas las experiencias hay muchas memorias que llevo en mi corazón, especialmente a una hermanita en Cristo, que le digo así, este, mi hermanita Lulú, por si me está viendo, eh, me acuerdo que yo ese día que me fui al retiro porque yo salía del trabajo y como quiera me, me separaba un fin de semana, ¿no? <ríe> y ahí voy saliendo del trabajo y se me olvidaban cosas, se me olvidó mi toalla y se me olvidó con, con qué me iba a tapar en la noche. O sea, yo nomás me llevé lo esencial. Dije, híjole, no llevo ni toalla ni, ni, ni cobija para, para poderme acostar. Y Lulu es una señora ya grande, ya mayor. Yo creo que tendría como pues yo creo que ahorita de andar en los setentas por ahí, mi amiguita Lulú, eh, mi hermanita, y me compartió su cobija, entonces ella y yo nos enrollamos como un chocorrol, o sea, ella por un lado y yo por el otro claro, en la misma claro, cobija. Claro, claro. <risa> este, tengo esa experiencia y es una memoria única que, que la guardaré siempre conmigo, o sea, y, y nos acercó tanto, o sea, es una convivencia totalmente diferente, no tiene comparación con todo lo que tú viviste, pero es un pedacito que puedo cotejar con lo que tú, tú este, viviste en ese, en ese recorrido, ¿no? Y estás diciendo algo muy valioso, porque no solo es servir, sino también ser servido, ¿sí? O sea, porque Exacto. no solo es toda la ayuda que das, es toda la ayuda que recibes. Acuérdate de ese dicho árabe de que dice, cuando una mano da y otra mano recibe, Alá no ve la mano que da, Alá ve la mano que recibe. A veces es más fácil sí. dar que recibir. Entonces también el, el, el abrirte, abrirte a recibir, porque también en ese tipo de experiencias también tú necesitas mucha ayuda. No solo es ayudar. Y en un balance, ¿no, Ricardo? Yo creo que nos llevamos más que lo que dimos. Claro, claro. <risa> Claro, claro, totalmente. Y, y hay personas, esto fue hace 12 años y hay personas con las que todavía me escribo, o sea, también quedan muy buenas amistades. De una super, super. super. Oye, y qué padrísimo que, que tu familia te apoyó para este viaje, este proyecto. Incluso comentas en uno de tus videos que, que tu esposa te dijo, no te lleves cámara porque te vas a distraer. Sí, sí. Y, eso, y eso lo vi ya, ¿no? O sea, porque normalmente cuando llevas una cámara y estás frente a un paisaje muy bonito, estás más pendiente de sacar fotos para verlas después que de disfrutar el momento. Entonces, cuando no llevas sí. cámara, entonces sabes que lo único que te va a quedar es la, la memoria de haber disfrutado ese momento. Entonces, es una actitud muy diferente que cuando llevas cámara. Y en ese sentido, me ayudó mucho no llevar cámara, no llevar como te decía, ni, ni siquiera celular, nada, nada, simplemente una vez a la semana mandaba un mail de estoy bien y, y ya. 
Súper, súper. ¿Cómo, Ricardo, cómo combinas todas estas experiencias vividas, pero también con tu carrera profesional? ¿Cómo lo alineas con tu vida personal? ¿Qué, qué, qué, tan, este, qué, qué tan similar es en tu vida to, todo esto profesional con, con, con toda tu vida familiar? Porque te escucho yeah. mucho, tu esposa, tus hijas. Oye, un solo matrimonio, ahorita es de celebrarse. ¿Cuántos años tienes de casado? 30 y... Déjame, te digo exactamente. Desde el 86, 36. 36 años. Wow. Bravo, bravo. 36, tengo dos hijas, una de 34 y una de 27. Súper, felicidades. A ver, ¿cómo se alinea esto? Porque no es sencillo. Yo apenas voy a cumplir 19 en septiembre, 19 años de casada, y sé que no es sencillo, es un reto y es, yo creo, de los más grandes desafíos. Bueno, mira, a ver, por un lado, eh, este trabajo demanda mucho, muchos viajes, mucha cosa, y pues creo que mucho de eso no lo podría hacer si no supiera que en casa todo está bien. Entonces, eh, muchas, eh, hay un dicho por ahí que dice, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Bueno, también al contrario, ¿no? Pero, pero creo que, que mucho de lo que yo he hecho y dedicar tanto tiempo a, a, a todo este tipo de cosas, pues también tienen que ver con tener ese, ese respaldo en todo sentido, ¿sí? A nivel casa, eso por un lado. Por otro, mira, una de las ventajas de la familia, entre muchas otras, es que siempre te aterrizan y siempre te recuerdan quién eres y quién no eres, ¿no? Entonces... Cuando uno, a veces este tipo de trabajos nos vuelven un poquito soberbios porque pues estamos en la foto, en la conferencia, el curso, la entrevista y cuando llega uno a la casa lo, 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 lo aterriza, ¿no? Esa es otra, otra parte que creo que es muy, muy, muy valiosa de esto y en la casa pues igual tienes que lavar los platos, ¿no? Sí, Entonces, sí, creo, sí, creo, sí. Creo, creo que esa, esa parte también... Eh, por el otro lado, bueno, pues aparte de la gran satisfacción de ser papá, pues los hijos te enseñan mucho, ¿no? Y, y también te retan mucho, ¿no? Eh, claro. Cada día en, en la interacción que uno tiene con los hijos, a, aprendes mucho más de ti mismo. Y entre otras cosas, valoras mucho más a tus propios padres, ¿no? Sí, cuando ya tienes Cierto. hijos y te das cuenta todo lo que demanda tener hijos, también dejas de juzgar muchas cosas que juzgabas de tus propios papás. Ese es ese, ese es un fenómeno sí, sí, sí. Bien, bien interesante, ¿no? Yo cada vez, cada vez a mis papás, eh, obviamente los quiero mucho, pero cada vez los juzgo menos, eh, porque el ser papá me ha enseñado muchas cosas que hace que juzgue menos a mis propios padres, ¿no? Cierto, cierto. Y bueno, en lo personal, yo creo, fíjate Ricardo, que... que cada vez me voy dando cuenta cómo soy muy similar a cosas que yo, incluso yo creo que todavía las juzgo, la verdad yo no estoy todavía en ese en ese, en ese canal como tú, <risa> todavía, todavía siento que juzgo no en el lado malo, sino en el lado de darme cuenta, digo, ay, mira, yo y ahora yo soy así, o sea, yo también tengo mucho de eso que yo a lo mejor no aprobaba, pero también yo lo tengo mucho, como, como lo puedo reencuadrar, ¿no?, Claro. Este, para bien y obviamente siempre reconociendo desde el amor, ¿no? Lo que, lo que han sido mis papás para mí, súper. Oye, Ricardo, algo que me gustó mucho también que escuché de ti, del mayor regalo que has recibido. ¿Cuál es ese mayor regalo que has recibido? Porque ahorita te la voy a regresar. 
Wow, ¿en, en qué sentido? El mayor regalo que has recibido en tu vida. A ver, eh, dentro de muchas cosas, pero uno, el, el, el vivir afuera, ¿sí? el haber tenido la experiencia desde muy joven de vivir en otro país, pero no, no, no de turismo, sino llegar a establecerte en otro país eh, sin ningún tipo de recursos ni de apoyos, eh, porque... O, o sales adelante o sales adelante, ¿no? entonces como que saca lo, lo, lo mejor de ti. Entonces esa, esa experiencia de haber llegado muy joven a otro país y decir, bueno, llego para quedarme ¿sí? uh -huh. y no, 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 no estoy de paso, eh, todo lo que implica, ¿no? Todo lo que implica y todo claro. lo que te reta y todo lo que te enseña y todo lo que te desarrolla. O sea, si yo volviera atrás, créeme que no cambiaría muchas cosas en ese sentido, ¿no? Y, y valo, claro, valo, claro. valoro mucho el país donde nací, eso no, no, es que es que no es una cosa u otra, ¿no? Porque no, no, no es que antes era colombiano y ahora soy mexicano, en tal caso soy colombo-mexicano, soy una tercera nacionalidad que se llama colombo-mexicana, ¿no? O sea, Super. para mí es un tema de, de, de comparar, es como la pregunta esa de a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá, pero ¿quién dijo que hay que querer más a un <risa> Es como una pregunta Exacto. mal hecha, ¿no? eh, Pero sí, sí el, el hecho de llegar muy joven a otro país... Te, te fortalece mucho en muchos sentidos, ¿no? Y, y creo, y fue una experiencia buscada totalmente, ¿no? ¿Sí? Más que un regalo, fue una experiencia buscada y bueno, pues llegué a un país que me acogió en todo sentido, que es México, ¿no? Mis hijas ya son mexicanas, ¿no? Sí, súper. Fíjate que yo escuché parte de esta respuesta, pero también te escuché que dijiste que uno de los más grandes regalos que has recibido, sobre todo de las personas, a lo mejor porque no la aterricé así, es que te dan un trato como si te conocieran de muchos años, que, que, que has conocido personas que te dan un trato como si, si tú ya los hubieras conocido de mucho tiempo, y yo creo que, que al contrario, tú, tú eres una de esas personas que, que yo hasta yo siento también como que ya te conozco de, de mucho tiempo, desde, el, desde la primera entrevista, o sea, un trato muy noble y sencillo, entonces lo cual se agradece, ¿verdad? Porque sí es un regalo. Entonces, pues qué padre que, que lo hayas recibido antes y que ahorita también yo pueda sentirme privilegiada de tener ese regalo contigo. Y otra pregunta que te quiero hacer. Si tú pudieras viajar en el tiempo, Ricardo, ¿a qué época irías? Wow. Eh, mira, yo no sé si existen otras vidas o no, y esa no es la pregunta. <risa> pero sí tengo una conexión muy, muy cercana con el mundo medieval, pero muy, 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 muy cercana. Eh, me encanta cuando, eh, cuando en viajes he tenido la oportunidad de estar, inclusive en, en, en sitios específicos. Uh -huh. Es como que siento que de ahí soy, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que, que sería un poco Europa en la época medieval. Sería donde... Europa en la época medieval o Grecia clásica también, ¿no? Sí, también ah, sí, sí. es una cultura con la que tengo como mucha, mucha cercanía, la Grecia por allá del siglo de Pericles, ¿no? 500 años antes de Cristo, ¿sí? donde, donde te encontrabas en la calle a grandes filósofos, etc. Eh, creo, creo que también, también me identifico mucho con, con esa época y me, me encantaría 
me encantaría estar en esa época de ser posible, ¿no? Ok. Y bueno, y si pudieras conocer a alguien este, y tomarte un cafecito, una charla con esa persona, ya sea alguien que ya esté muerto o alguien vivo, ¿con quién sería? ¿Con okay. quién sería esa persona que te gustaría tener una charla así de cafecito, muy padre? Eh, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, eh, he tenido la oportunidad de leer mucho de su obra, etc. Eh, una de las grandes momentos muy especiales de mi vida, tuve la oportunidad de conocer la casa de Gandhi, donde Gandhi falleció en, en, en Delhi, en, en India. Estar donde falleció, conocer su habitación espectacular, una cama sencillísima y un buró con sus gafas y un, una como un cuaderno para apuntar cosas y su libro sagrado, en este caso el libro hindú, el Bhagavad Gita, y ya, y ese era, ese era el gran Gandhi, ¿no? Era un colchón en el piso y sus anteojos y una pluma, un cuaderno para escribir y su libro para orar. Y estuve también en la tumba de Gandhi, etc. Me identifico muchísimo y me hubiera, me hubiera encantado conocerlo, conversar en un café, claro. Súper. Y si tuvieras, y si pudieras o tuvieras sobre todo la oportunidad de cambiar algo de ti, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué mejorarías de ti, Ricardo? ¿Qué mejoraría de mí? De pronto la ve cierta velocidad que le pongo a las cosas y que hace que por esa velocidad esté más pendiente de a dónde llego y no de disfrutar el camino para llegar, ¿no? Eh, gracias a esa velocidad he hecho muchas cosas en mi vida, pero también creo que me he perdido de momentos que los pasé demasiado rápido. Entonces, de pronto le bajaría, le bajaría velocidad a ciertas cosas para disfrutar más momentos, ¿no? Momentos que de pronto un porcentaje me los perdí por caminar demasiado rápido. Ya, yeah. ¿Qué más valoras en una amistad, Ricardo? El, el que las personas sean lo que son y que sabes que un buen amigo cuando te habla, te habla, como dicen por ahí, eh, su corazón y su boca hablan al mismo tiempo, ¿no? Lo que valoras de una gran amistad es que sabes que son personas que cuando te dicen algo es porque realmente eso es lo que piensan y sienten, ¿no? A diferencia de que Super. encuentras en muchos escenarios donde te dicen lo correcto, lo políticamente correcto, lo conveniente y no lo sincero, ¿no? Entonces, de, tal vez lo que más valoro de una amistad es eso, ¿no? Que sabes que estás con alguien que es así y que lo que está... Es auténtico. Es auténtico, exactamente, exactamente. Súper, súper. Y bueno, si tuvieras que elegir, Ricardo, de prescindir de uno de tus cinco sentidos, ¿cuál sería? De prescindir. O sea, de que no lo tengas, que no tengas, que no tengas uno de tus sentidos, ¿cuál, cuál dirías? Bueno, me quedo sin este, okay. me quedo sin la vista o me quedo sin el tacto, sin el olfato. Este... Yo, creo, yo creo que sin el gusto. Si fuera el caso, sin ¿Sí? el gusto. Sí, sí, sí. Sí, okay. o sea, disfruto mucho viendo cosas, eh, mi trabajo tiene mucho que ver con escuchar, entonces valoro mucho el escuchar, 
Eh, creo que la kinestesia, el tacto, te permite también esa cercanía, el poder tocar a alguien y hablar, tocarlo físicamente. Me conecto mucho con, con, los, con los olores. Los olores te traen como reminiscencias. Entonces, si fuera el caso, creo que el gusto es el... O sea, okay. disfruto mucho el gusto, pero si fuera el caso, creo que sería el que prescindiría. Súper. Sí. Y ya para cerrar con estas preguntas comprometedoras. Sí, sí. <ríe> si fuera tu último día, ¿qué harías? Si fuera mi, mi, mi último, último día, pasarlo en familia. Pasarlo Súper. en familia. O sea, pasarlo en familia, un día familiar, un día con la familia. Haciendo, claro, claro. haciendo nada especial, conviviendo. Claro, claro, por supuesto, pues tener esa oportunidad de, de, de permanecer hasta lo último, hasta el último suspiro, ¿no? Súper. Padrísimo, Ricardo, pues feliz de, de tenerte en, en esta charla, contentísima de poderte conocer un poquito más a profundidad no solo porque te veía en las entrevistas que te hacían otras personas, sino porque directamente yo te pude preguntar varias cosas. Ya eres uno de mis referentes en el coaching y pues claro que, que primero Dios, estaremos en septiembre, ¿verdad? En septiembre. Súper. Okay. <ríe> Súper. Entonces te voy a, a dejar un espacio, Ricardo, para que por favor nos compartas. Bueno, antes de que nos compartas tus redes, me gustaría que nos, nos pudieras regalar un compendio este, de toda esta charla que tuvimos y, y qué mensaje le mandarías a los coach de hoy en día, 2021, ¿Qué, qué, qué mensaje les dirías a los que vamos iniciando, a los que ya están consolidados, qué, qué mensaje les enviarías desde el coaching, desde tu experiencia y de toda esta charla que hemos tenido sobre ti y sobre el coaching. Bueno, a los coaches, a quienes están formando como coaches, eh, que, que disfruten el proceso eh, porque, porque es una profesión en la cual no tenemos que enseñarle nada a nadie, o sea que no tenemos que ser expertos en nada, sino más bien lo que ayudamos es a las personas a que aprendan de sí mismas y de, y de sus experiencias. Entonces que, 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 disfruten, que disfruten el proceso, eso, eso a los coaches, ¿sí? que no... Que no nos sobretensionemos, no tenemos que resolverle la vida a nadie, no tenemos que ser los magos que nos sacamos la pregunta perfecta, no, no, no va por ahí. Simplemente es reconocer un poco la, la capacidad del otro y ayudarle a llevar esa capacidad a acciones más efectivas. Disfrutar, disfrutar el proceso, disfrutar el proceso. Eh, eso a los coaches. Y un poquito más en general, fíjate que hay una, hay una poesía de León Felipe que la había oído hace mucho tiempo, pero con todo esto de la pandemia me hace mucho más sentido últimamente. Y dice algo así como, eh, lo importante no es llegar primero, lo importante es llegar todos juntos y a tiempo. Creo que eso ahora más que nunca es mucho más sentido. No, o sea, no es momento de llegar primero, es momento de, de llegar todos juntos y a tiempo. O sea, de, de tener despierto ese espíritu colaborativo. Totalmente. Súper, súper. Me encanta, me encanta, me encanta también y lo comparto junto contigo. Pues muchísimas gracias. Y ahora sí, Ricardo, ahora sí te dejo un espacio para que nos compartas tus redes, 
tu, tu correo electrónico que por aquí está saliendo en pantalla, donde te podemos encontrar y este que nos digas qué, qué, qué programa tienes muy bueno que vas a lanzar ahora próximamente, por favor. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, pues ahí está el mail, quien nos queda escribir, encantado de seguir conversando de todos estos temas. Cuando dices de, de un programa que va a empezar, es en septiembre, algo a lo que nos dedicamos también es, a, como, como tú bien dices, a formar coaches y a formar coaches en una especialidad que se llama Team Coaching, ¿sí? que, en donde no coacheas a una persona, sino que tu cliente es un equipo de personas. Y, y, uh -huh. y lo hacía con lo que estaba comentando hace rato, ¿no? O sea, en realidad eh, los grandes logros no han sido de grandes personajes, los grandes logros han sido de grandes equipos. Lo que pasa es que en esos equipos había alguien que, que acaparaba la cámara, ¿no? Y ese llamamos el gran personaje, pero detrás había grandes equipos. Entonces, eh, una especialidad que tenemos ya desde hace varios años, este programa se ha dado en 12 países diferentes, eh, es, es una certificación en Team Coaching, que es formar personas para ayudarle a los equipos propios o ajenos a hacer equipos de, de alto desempeño, ¿no? a desarrollar competencias de equipo de alto desempeño. Este es un programa muy recomendable para líderes de equipos, muy recomendable para personas que trabajan en recursos humanos, ni qué decir consultores, capacitadores o coaches que, que también queremos no solo trabajar con individuos en lo personal, sino trabajar con equipos. Entonces es un programa dedicado a formar personas en la metodología de Team Coaching, que es una metodología para ayudarle a los equipos a desarrollar competencias de equipo alto desempeño. ¿no? Súper, súper. De hecho, fíjate que yo le estaba comentando a, a mi esposo que, que se inscriba también en, en esta certificación porque aunque él no quiera dedicarse o no sea su interés dedicarse a esta rama del coaching, él maneja equipos de trabajo, él está al frente claro. de un equipo. Entonces, claro. eh, eh, es gerente de planta acá en Nuevo Laredo en una empresa que es de origen finlandés y se fabrican fundas plásticas para embutido. Entonces, pues obviamente habilita por mucho herramientas de, de equipos de alto desempeño, Totalmente. ¿no? Entonces, no le estorba, al contrario, le beneficia. Tú, tú invitarías a muchos más este, directivos, platícanos. Claro, es que hay dos facetas de esto. Una es cómo yo le ayudo a mi propio equipo a desarrollarse como equipo, lo, lo cual implica replantearse totalmente cuál es el rol del líder en un equipo, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. eh, y es una de las facetas. Por eso la certificación se llama de Team Coaching, ¿Sí? Y liderazgo de equipos. Ese es como el 50%. Y el otro 50% es cómo ayudo a equipos de los cuales no soy líder. Pueden ser de mi misma organización o externos que me contraten para eso. Entonces, ahí es donde digo que esta certificación también la toman mucho personas de recursos humanos, la toman mucho gerentes de calidad, la toman mucho gerentes de seguridad, la toman mucho gerentes comerciales que, que dirigen equipos comerciales que implican un tipo de liderazgo totalmente diferente porque porque el comercial es alguien que necesita estar muy empoderado, no lo tengo sentado en el escritorio al lado. Y también claro. es una invitación a mis colegas coaches que pueden ser muy buenos haciendo coaching individual, pero que cuando llegan a, a trabajar con un equipo, ven individuos y no ven un equipo, ¿sí? Y entonces uh -huh. terminan haciendo algo que, que es coaching individual en equipo, hacerle coaching a una persona en presencia de sus compañeros de equipo, lo cual 
no, no, no tiene nada que ver con, con el team coaching, porque el team coaching, tu cliente es el equipo, el, inclusive el equipo incluyendo al líder, ¿sí? Y, uh -huh. y el manejo de un equipo y el coacheo a un equipo, el abordaje, el tipo de competencias que necesitan, el tipo de herramientas es muy diferente a las herramientas que usamos en coaching individual. Eh, el el símil sería algo así como, pues no es lo mismo ser un virtuoso del violín que trabajar con una orquesta completa. Igual estamos hablando de música, pero, pero las competencias que necesitas para trabajar con una orquesta son muy diferentes a las competencias que necesitas para ser un virtuoso del violín. Entonces, también invito a, a todos colegas, coaches que quieran especializarse en coachar equipos, no solo en coachar personas. Sí, súper. Pues ahí estaremos en septiembre, primeramente Dios, y Encantado. pues los invitamos para la certificación. Pueden también seguirte en tu... En tu Tú sales en mucho en, en podcast, en YouTube. ¿Tienes algún canal específico, este, Ricardo? Can, canal específico, no, pero también nos pueden buscar en la página de HCN World. ¿Sí? HCN World. Ah, pues ah, en, HCN. En, en nuestra página de okay. SCT Alien Consulting o en la página de okay. HCN World, que HCN World es la, la entidad internacional que respalda todo este tipo de de programas Super. y ahí tiene su propio canal, etcétera y ahí, ahí también, también ahí estamos Sí, sí, súper, porque hay mucho material sobre todo nosotros los coaches que claro. podemos nutrirnos y, y tener referencias, ¿no? sobre todo de tu libro, de tus libros de, de todo lo que hay ya de experiencia dada y creo que es muy valiosa, la verdad yo ya me aventé varios y me encantaron todos, o sea, hice mis notas y todo bueno, <ríe> Muchas gracias Sí, pues muchas gracias Ricardo por habernos acompañado durante esta sesión de podcast de Talk DNT. Te agradezco muchísimo que nos hayas regalado este tiempo maravilloso porque el, el tiempo es un recurso no, renova, no renovable y tú nos lo estás brindando. Muchísimas gracias. Oh, y pues encantado. también quiero, gracias, quiero darle las gracias a la audiencia que se quedó hasta el final de este podcast y que les recuerdo nos sigan en mis redes de Spotify. También en Radio Digital Generación FM nos puedes encontrar en Facebook y en YouTube como Talk DNT. Muchísimas gracias. Y Ricardo, pues nos vemos hasta la próxima. Ojalá nos podamos eh, eh, conocer pronto en vivo. Primeramente Dios. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Bye, bye.